0: Certo, certo, meus queridos, bem-vindos ao Pod Modificast. Eu sou o Greg Oliveira e antes de começar o programa, irei falar sobre os nossos apoiadores. Que é o Tapajós Teste e Saúde que é compra de material para a biossegurança do seu espaço de trabalho, entre materiais para body piercings. Temos o desconto de 5%. Na hora do pagamento, você coloca a palavra-chave Cash em maiúsculo. E também se você paga em Pix, você ganha mais 5%. E você que gosta de ter qualidade no seu estúdio e proporcionar o melhor para seu cliente, entre em contato com a Piercer Lover que é joalherias em titânio e rosca interna, com laudo nacional. Utilize o QR Code e dá uma olhadinha no catálogo e confira as joias que tem uma alta qualidade. Também temos o La Plata, que é kit de camiseta, regata, boné e bermudas. Acessando o QR Code aqui abaixo, você entra em contato com o Pedersen e confere os modelos da marca. E temos a Tribo do Sol, que é a casa do tatuador. Lá você encontra tudo de supply para tatuadores e também a agulha americana para piercers, que é a agulha da marca Samurai. Acessando o link na descrição abaixo, você vai direto para o site. Muito obrigado por acompanhar o canal e fique com esse bate-papo. E não se esquece de deixar um like e também compartilhar com todo mundo esse vídeo.
1: Para colar o decalque, eu colo com, com aloe vera, tá ligado? E o seguinte, você tem que colar o decalque e esperar um dia para poder fazer o trampo. Senão ele sai mesmo, tá ligado? É, colo o decalque hoje para você fazer o estudo amanhã, por exemplo. Ontem eu colei os decalques para os alunos que vai essa semana, colei de um lado, estou esperando secar e hoje eu vou colar do outro lado, entendeu? Então tem que ficar de um dia para o outro. Tem um aluno meu que ficou com um secador em cima, pá secando, 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 ele falou que deu uma segurada boa, mas eu faço esse esquema aí, eu deixo de um dia para o outro. Você
0: autorizar a deixar esse áudio aí também pra galera e tal, que você tá gravando. Ah, <risos> já é uma dica aí pra quem não, quer fazer na pele. Bom, <risos> boa ideia, meu. Boa ideia. Porque uma coisa que eu já sofri mesmo em fazer na pele de porco, às vezes, ou nessa pele artificial, ah. é que sai muito rápido, sabe? Sai, aí me mano. perco. Sai Porque demais. não é que nem uma pele de uma pessoa mesmo, né? Ali é um pouco mais molhado, né? É, então, Sei a lá.
1: pele de porco, como é uma pele que não respira, tá ligado? Então, o decalque, ele gruda que não sai nem ferrando, entendeu? Você pode esfregar lá que o bagulho não sai. Agora, essa pele artificial, uhum. até essas peles caseiras que a galera tá fazendo com maisena, não Isso. sei o que e tal.
0: Maisena e silicone. E cara.
1: silicone, é, o um silicone industrial. Isso, o brother então, fez esses dias. Então, eu, eu já fiz vários tipos de pele desse daí. Uma época até pensei em vender as pelinhas pra galera que faz maquiagem definitiva, Legal, tá ligado? É, mas eu vi que ela não tem a mesma existência que esses caras da, da Nopig estão tá fazendo, né? Porque os caras já estão uma cara no mercado fazendo isso daí, então eles estão conseguindo fazer uma consistência, né? Ela fica macia, uhum. a minha depois de um tempo ela fica muito dura, você vê até o barulho da máquina batendo ali na pele artificial, é diferente, né? Ele é um barulho mais forte, assim, mais consistente. Sim. Agora, com essa pele artificial que eles estão fazendo, eles vão fazendo, cada vez eles testam uma fórmula diferente, jogam algum ingrediente lá que deixa até mais macio, então o bagulho tá ficando muito bom. E aí eu faço esse esquema aí, eu colo o decalque num dia, né, e aí eu vou fazer só no outro dia. Uhum. Tem gente que usa o secador também, já tentei com o secador, mas eu vi que não fixa tanto tempo. Porque na nossa pele, quando a gente passa o produto, ela acaba o quê? Evaporando, né? Ele uhum. tem um, uma composição de um pouco é. de álcool lá. Então ele acaba evaporando esse produto, que é o que consegue fazer o trânsito fixar na pele, né? E a nossa pele é pele humana, é outra pegada. Mas a pele de porco, como não respira, como não transpira, né? é uma pele morta ali. O decalque não sai nem ferrando. Tanto que quando os caras mandam o carimbo lá, o bagulho fixo você não consegue tirar, é. né? O decalque na pele de porco é a mesma coisa, agora na pele artificial, o bagulho já sai, já é outra pegada.
0: Uhum. E aí, irmão?
1: E aí, meu mano? <risos>
0: da hora, caralho, gratidão de oh, demais, mano. Obrigado pelo convite aí, cara, essa ideia, mano. demais. Que
1: é brabo aí nos piercing. Cê é louco, Nada eu que demais. falo que você é foda, irmão. É Lembra de aquela gratidão. mão que a gente se conheceu lá na convenção, né? Uhum. Já tomou uhum. logo a suspensão na <risos> Lá costas. em Mongaguá. Mongaguá. Mano. caramba, de mano. Te falar que, velho, aquela foi a minha segunda convenção da vida, acredita? É, é sério, mano? Uhum. Caramba, meu, Boa, que foda. Hora, demais, sair com dois prêmios de lá. Saiu com dois, é. Foi da hora demais. Eu, eu,
0: eu, eu trabalhava com o Mano, que o pai dele tinha uma casa lá em Mongaguá. Uhum. Daí vocês deram um salve pra fechar lá no stand e tal. Era Isso. eu, você, o Foca, o Fabrício, que até você tatuou o alemão, pô. Isso Não foi, pô, o Adler, eu, que foi o Fê. Eu levei ele, quem ele comigo. Quem me
1: descolou foi o La Plata que Isso. Descolou, A gente mano. morava junto, nós três, uhum. pô. Não, da hora, a gente morava lá em na Floripa, de Maio. né? <risos> uhum. ele, ele tá na Floripa um hoje. É, ele me dá um salve direto. É mesmo, da você hora, fala com ele? Não, fala direto. Fala, e aí, pernilzão? O cara não me <risos> <Per> pochona <risos> assim, ó. Da hora, já fiz um trampo na coxa dele. Aquele é... foi o meu segundo prêmio de realismo, mano. Qual foi o trampo, mano? Eu fiz um trampo do... Era, caralho, como que chama? Era do um mano lá da... Do... Sherlock Holmes. foi Sherlock, Sherlock Holmes, né? Isso mesmo, isso mesmo. Pode crer. Cator Torre Eiffel, o uh -huh. um, um cenário de um filme lá isso, dele. Isso, ele tava com o chapéu na mão. Isso, isso Pode mesmo. Pode crer. Isso mesmo, foi bem da hora. Da hora. Foi uma chumbada de umas 17 horas aquele dia lá, o bichão aguentou Nossa. bem. É,
0: então, aí eu tinha, tinha conseguido essa casa do brother e a gente foi pra lá,
1: tipo... Foi, que acabou com né, muitas convenções, né, até hoje, né, não deixa virar a madrugada. E nós virou madrugada lá, fazendo trampo.
0: Todo mundo dormiu no chão. Foi. É. O
1: brother dormiu na maca, eu... Fiquei lá chumbando lá, pô, foi da hora demais, mano. Nossa, uma experiência, foi demais. né, cara?
0: Mano, e como foi minha primeira suspensão, eu lembro que, tipo, eu, eu dormi com a barriga pra cima,
1: né? Isso. Mano, eu não
0: conseguia levantar assim, ó, tinha uhum. que virar de lado pra me arrumar e tal, pra conseguir Sim, me levantar. Sim, cada um levantar. jogado num sofá, todo mundo dormindo
1: olhando. nas macas, aquelas macas de convenção durona. <risos> e aí eu lembro que você falou, você jogou uma toalhinha no chão e falou, mano, eu vou deitar aqui, que parece que minhas costas tá nós pô. Nossa,
0: tava Cuidado doendo de... muito... Mais,
1: eu lembro que você falou, mano, estão convidando lá para fazer uma suspensão. Será que eu vou? A gente, não, não faz isso não. Daqui a pouco a gente viu o bichão tava pendurado lá, com as pernas balançando. Aquele dia que eu descobri que você era louco mesmo. É da hora, porra. Muito da louco. hora,
0: meu. Qual foi a primeira convenção que você participou?
1: Mano, a primeira convenção que eu participei foi lá no Guarujá.
0: Ah, legal. Foi Já foi, as primeiras foi litoral, então. Isso,
1: é. Sempre foi litoral. Eu tinha feito... O Cid tinha feito um trampo na minha coxa, tá hum. ligado? E aí a gente ganhou... Ele ganhou, né? A melhor do evento. E aí ele ganhou um stand pro ano que vem. E aí ele sempre falava pra mim, né? Fiz aula lá com ele. falou: pô, vai lá, vai lá fazer, né? Tipo, tem que cair pra dentro de convenção. Falar, não, mano, tem uma vergonha e tal. Que isso, botar um trampo do lado do outro pra competir. Não, essa, é essa parada não é comigo, não. E o que eu você falava, já fazia? Não, vamos, vamos. Mano, eu só fazia, comecei com 18 anos, né? Uhum. Tô com 38 hoje em dia. São 20 anos de caminhada. E aí eu fazia comercial, que todo só mundo comercial. me pedia, é. O que me pedia, o que me pagavam, eu tava fazendo. Era a época que eu fazia o bagulho pelo dinheiro. Não fazia por amor à arte, tá ligado? Uhum. Então a parada era o seguinte: você me desse 300 conto, mano eu ia te tatuar até você pedir pra parar tá, <risos> tá ligado?
0: Porra. a parada
1: era assim, então eu ficava falava, pô, mano, não tem mais nada melhor pra fazer vou ficar aqui tatuando a pessoa me pagou 300 conto, eu vou tatuar até a pessoa não aguentar mais e fazia né com essa cara de oriental, a galera ia pedir a carpa pedia dragão <risos> é. tudo que era bagulho japa e eu comecei
0: é, exato, é era o
1: trampo japa, e naquela época o bagulho era em alta demais Boa. né, dragão, carpa essas paradas, fênix então, eu ficava fazendo muito isso daí e eu comecei a trabalhar dentro de um salão de cabeleireiro da minha mãe. Então, hum. eu tinha uma salinha lá, roubei a salinha dela lá de depilação, que já tinha maca, já estava no esquema, né? E comecei a fazer as tatuas lá. Então, as clientes da minha mãe era tudo coisa pequenininha, Sim, comercial. cara, e é uma
0: ótima ideia, tipo, você trabalhar dentro do salão, porque a grande parte do público é fe feminino, né? Sim, Quer sim. fazer a coisa delicadinha, de flor, borboleta, beija-flor, é, antes
1: 80, 90% pra do meu público era o feminino. você que tá
0: começando, é e Engraçado que
1: hoje 80, 90% do público é masculino. Sim, tá que é o realismo, né? É, acho que se pá pela chumbada grandona, é. se bem que as minas também fazem uma mano, gigantona, tá ligado? Uhum. Acho que por esse fato de fazer depilação, fazer vários procedimentos estéticos, uhum. ela já tem uma predisposição, tá ligado? É verdade. E por ter filho, né? Mulherada é braba.
0: Ô, meu Uma vez eu cara... fui tentar tirar sobrancelha, eu não aguentei, mano. O bagulho, bagulho é, é foda, horrível, mano. mano, dói pra caramba. O bagulho é treta, mesmo. Né, <risos> e não aguenta tipo... Uhum. <risos> mas é mole
1: demais, véio. mas é mole demais. <risos> <risos> tirar Sim, do, não, o bagulho pulseira. é foda
0: Mano, imagina aqui embaixo da cor Nossa, Mano, é imagina tirar da parte de, de tal, irmão mano, não, mano, é Muita disposição, adoro dor não, a que, que é uma tatuagem, é... tá ligado? Isso aí não é nada <risos>
1: Aí comecei dentro do salão de cabeleireiro Fui mandando bala, então O meu público era esse daí, público feminino Os mano queria fazer Era bagulho de carpa, dragão pá, Pelo lado oriental E fui nessa pegada, aí quando eu conheci o Cid que eu vi que tinha parada de realismo, né? Que eu achava que era só coisa de gringo. Falei, não, isso daí é coisa de gringo, né, pá? Aí conheci, comecei a fazer as aulas lá. E aí, nessa convenção que ele ganhou, ele ficou com o um stand pro outro, pro outro ano. Uhum. E aí, ele me deu um salve. Ele falou, pô, lembra que a gente ganhou lá, pá? Pô, vai rolar a convenção lá, eu não vou poder ir. Você não quer colar lá, o stand vai estar tá vazio. Não, mano, não. Ele, cola lá, mano, o stand tá lá. Aí, eu peguei dois brother meus, colamos pra lá. Fiz dois trampos lá e, graças a Deus, eu ganhei também, eu já na primeira? É, aí, oh, foi, puta, o foi um trampo em preto e branco. Era uma mina fumando um cigarro assim, né? Tipo, e uma, e uma moto embaixo, assim, ó, fazendo a curva drag crescer assim. Uhum. Muito louco, mano. Aí, puta, já voltei com aquela sensação, no né? Resto. Pá, dirigindo com o prêmio aqui do lado. Botei <risos> até o cinto no, no prêmio. Era uma estatua azul, assim, desse tamanho. E, puta, voltei felizão, assim, pra casa, <risos> tipo, aquela energia me dominando, é, nossa, falando, puta, mano, você tá ligado, né? Os <risos> prêmios que Bahia você tem aí, Bahia. a sensação do primeiro prêmio, uhum. né? Você fala, caralho, mano, acho que eu tô no caminho certo, então é isso que eu quero da minha vida, acho que eu descobri meu verdadeiro chamado, tá ligado? E a hora que você descobre isso, o que você gosta, o que inflama no seu é. peito, tá ligado? O bagulho que você ama. Então junta né, aquela parada, aquilo que a gente fala, né? Tem que descobrir o que a gente gosta de fazer, o que a gente ama fazer e que dá dinheiro. Então uhum. a hora que você descobre essas coisas que tudo uma une com a outra, puta, aí já era, né, mano? Aí é. você sabe que é aquilo que você quer para sua vida e não tem nada que te pare, né, mano? Nada que vai te parar, você vai fazendo aquilo, vai fazendo com fé, e com vontade, com garra. E aí, mano, não tem como dar errado, velho. Não tem como dar errado. E como
0: que foi o início, cara? Como que você parou pra pensar, mano, eu vou ser tatuador?
1: Então, tinha ido fazer uma tatu, tá ligado? Fui lá fazer, num estúdio, fazer uma tatu. É... E aí fomos em três pessoas, né? Fui eu, uma ex-namorada minha e uma que era minha cunhada. Hum. Aí a gente foi fazer a tatu. Fiz esse trampo aqui do dragão, ó, dragãozinho. <risos> do Dragon ball, é, parece? Do Dragon ball Z. Fiz o trampo lá e eu voltei pra casa. Aí a gente saiu de lá e aí minha ex-cunhada falou assim, porra, eu não gostei do trampo que ele fez em mim. Ela falou assim, se você tivesse feito, ia ter ficado melhor. Porque você na época desenhava? eu já desenhava e eu fazia uma estatua de rena. Hum. Dentro do salão de cabeleireiro da minha mãe, né? Era a puta, aquela época de Porto Seguro, o pai, uhum. galera na maior febre. E aí ela falou, se você tivesse feito, tinha ficado melhor. Ela falou, você não pensa em ser tatuador, não? Ela falou, você viu a grana que a gente gastou hoje lá, mano? O cara fez três tatu, e, mano, essas três tatu que ele fez é mais do que um salário de uma pessoa que trabalha o mês inteiro.
0: É verdade.
1: E aí eu falei assim, caralho, verdade, né, mano? Ela falou, fala com seu pai. Aí chegou em casa, já troquei ideia com meu pai. Eu falei, caralho, pai, gastei mó grana hoje, e fiz a tatu, pô, o cara ganhou uma grana lá, aí ele falou você tem vontade de ser tatuador? Eu falei tenho, aí o bichão já me deu um cheque em branco, assim ó, falou vai lá, compra o equipamento
0: Aí Nossa, ele falou,
1: é, meu pai, mano, da hora, ele sempre, Demais. mano, sempre colando junto comigo, né? Michel nasceu lá no Egito também. É, ele é, Egípcio. Meu pai nasceu no Egito. E, e a sua mãe é oriental? Minha mãe, é. minha mãe é filha de japonês, né? O ah. meu, meu avô e minha avó são japoneses, só que ela nasceu aqui no Brasil. Uhum. É, japa, né? Sim. E aí, eu aqui, pô, mandaram logo <risos> no Brasil, como podia ter mandado lá. Eu sou do Paraguai, eu falo. Eu sou do Paraguai. E aí, mano, aí, o, aí ele me deu o checão em branco, mas aí a dica boa que ele me deu. Ele falou, ó, oh, não vai comprar bosta, hein, moleque. Vai, compra o um equipamento da hora. Uhum. Aí ele me deu esse aval, cheguei lá no centrão da cidade, num estúdio, para fiz uma pesquisa antes. Você era onde? Eu sou de Moema. Ah, tá. É, Moema
0: já não é mais São Paulo?
1: Não, Moema é aqui, Zona Sul. Ah, tá. É, é um lá do aeroporto, né? isso. Um bairro aqui, uhum. Moema, aqui em São Paulo. E aí eu fui no centro da cidade, pá, comprei um equipamento, na época eu lembro que foi 700 conto o equipamento já, Olha, na mano, época. Olha, foi muito, né? É, mas na época isso ah, daí, porra, verdade. 20 anos atrás, <risos> mano, crer, era mano. uma bala, tá ligado? <risos> era muito é, dinheiro, 700 né? conto se pá, era tipo uns um 5 conto, tá ligado? <risos> Pode crer. E aí comprei o equipamento, pô, cheguei em casa lá, mano louco, né, aí já, já montei o estúdiozinho lá na sala de depilação lá do, do salão de cabeleireiro da minha mãe, e por coincidência um parceiro meu, o pai dele trabalhava na, na época, era as revistas, metalhead, pá, aquelas revistas de tatu, e o pai dele trampava na revista, aí me ligou, e aí já para tá fazendo, Eu falei, mano, tô montando meu estúdio de tatu, ele é nada, eu falei, tô, mano, aqui dentro do salão da minha mãe. Ele falou, vou te levar um presente. O mano chegou, mano, com um bolão de revista assim, ó. Ó, oh, foda. Nossa, e aí na que época você só via, né? Não tinha é. bagulho de internet, você só via pelas revistas. A galera escolhia, né, revista. Uhum. na revista. Você ia num lugar, tirava uma xerox, fazia o decalque e chumbava. E aí você e ganha aí um, um, um dia ele... de opção pra tatuar. É, ele colou de madruga lá e eu tinha feito um desenho de um tubarão e coloquei assim na parede, né? Aí ele entrou, parando dando essa revista, ele olhou e falou, caralho, esse tubarão, eu falei, eu que desenhei, ele bora fazer na perna? Aí, mano, já começou ali, já chumbei <risos> na perna dele o tubarão que eu mesmo tinha desenhado e, porra, imagina, dois moleque, né, é. ele colou na padaria lá, a galera, caramba, moleque, hoje em dia é normal, né, ver alguém de tatuagem, mas naquela época, mano, era anormal, tá ligado, <risos> E aí ele já, aí já vira tatu na perna dele. Caramba, onde você fez? Ele falou: fiz aqui, ó, no salão de cabeleireiro. E aí começou a bombar, a galera colava lá, foi, mano, era boca em boca, né? Não tinha esse bagulho de rede social na época. Então, mano, o começo foi bem devagar, mas por eu estar tá fazendo no, nas clientes da minha mãe, por causa de estar tá dentro de um salão de cabeleireiro. Uhum. Então, acho que esse foi um de um grande passo assim da minha carreira, de estar tá fazendo. Na uhum. época também eu fiz faculdade de design digital, então a galera já era meio louca lá na facu né, era, lá era design e moda, né, no, no campus que eu fazia. Então galera de moda gostava muito, galera de design já era mais nerd, só que tinha uns doidos lá, então a galera colava lá para fazer, né, então era, pegava essa área aí, galera do salão de cabeleira da minha mãe, galera lá do, do jiu-jitsu, galera lá da faculdade, e foi indo, mano. Foi indo aos poucos, tá ligado? Uhum. Até que eu descobri o realismo. Aí já tinha internet, já tinha convenção. Eu ia pras convenções antes, mas era só para mostrar meu trabalho e captar cliente, né? Se bem que a, os trabalhos que eu fazia lá mal pagava o stand que eu alugava. Mas naquela época também meu pai, ele colava junto e falava não, você tem que ir para as feiras, tá ligado? É, tem que estar tá, tá junto com a galera, ver tem novidade e tal, né, né? É, se mostrar, senão ninguém vai te ver. Então meu pai sempre teve essa visão, entendeu? Então sempre tive essa ajuda dele aí, visionário, né, nesse mundo aí da estética e tal, que ele também é cabeleireiro, era, né, na época. Então ele sempre me ajudou com isso daí, e foi lá que eu descobri o realismo, Descobri que não era só coisa de gringo, que a gente tem um grande potencial Sim. e tinha grandes artistas. Porque, pô, na época eu era eu era tatuador e não conhecia nenhum outro tatuador. Lá no, na convenção, por isso que eu acho muito importante, né? Hoje em dia, infelizmente, não tá rolando mais, mas daqui a pouco vai abrir de novo. Então, pra galera que pensa em ir, tem vontade, mano, tem que se jogar mesmo. Porque, ó, foi lá que a gente se conheceu, é. tá ligado? Lá que eu conheci uma pá de artista... E lá que você vai fazendo network, né, mano? Você vai uhum. fazendo network, vai conhecendo outras pessoas, é, vai conhecendo outros estilos, material, máquina. Mano, lá que você dá uma evoluída, né, mano? Uhum. Botando a cara para bater que você evolui. Né? Exatamente. Ganhando ou perdendo, mano, é lá que você vai saber. Se você perdeu, você vai falar, pô, mano, estudar mais. Se você ganhou, pô, mesma coisa. tem que estudar mais. Tem que estudar mais, Exatamente, porque senão acho. vai vir outro aí e vai me passar. Exatamente. Entendeu? Então, é bem essa parada, né? De você com você mesmo, se sentir bem com o trampo que você faz, olhar para aquela parada e falar: caralho, ficou da hora, entendeu? Mas tem muita coisa para melhorar. Então, você que é artista, você sabe onde você acertou, onde você errou. E acho que é esse ponto de partida que vai te elevando cada vez mais para o sucesso, cada vez mais para você olhar para o seu trampo e ficar satisfeito, uhum. tá ligado? Acho que essa é a grande parada.
0: Sim. E meu, essa. você fez a faculdade de
1: design gráfico. É. Isso foi digital. em que época, assim? Mano, foi. Foi quando eu tinha uns 18 anos, tá ligado?
0: Sim. E, e nessa época já tinha a tecnologia que tinha hoje. Tinha, né? Meu, Não. como
1: que era o design gráfico na época? Mano, é, na, na época que eu fui procurar, eu fui procurar isso, exatamente isso daí. Eu peguei uma Almanac do estudante, <risos> aí minha mãe falou: Vai, tem que fazer uma, uma faculdade. Design você vai dar gráfico bomba. na, na no bah, jornal, comecei a na procurar, revista. comecei a procurar, eu vi lá design gráfico. Eu falei, porra, é isso aí, tem a ver com desenho que eu gosto de fazer, tá ligado? Porque é. eu pensava, vou fazer o que, mano? Pintar quadro, tá ligado? Vou fazer o que agora da vida. E aí eu peguei e procurei lá. E aí já tinha essa conversão do design digital, né? Era design gráfico, aí liguei lá na faculdade ah, para perguntar se tinha. Então. Falou, agora é design digital. Eu falei, pô, mas o que, que é isso aí, né? Aí falou, o <risos> <risos> que, que é isso? <risos> Porque aqui no Almanac tá design gráfico, tá ligado? Aí falou, pô, aqui é design digital, você tem duas opções, ou medir impressa, que é coisas impressas, outdoor, uhum. jornal, revista. Eu falei, pô, isso já tem mais a ver comigo. Ou media, é, web design. Eu falei, caralho, mano, programação, essas paradas não é minha cara, né? Então, lá na faculdade, a galera que entrou junto acabou né? Separando. se separando e aí dali dois anos começou design de games ainda olhar falou mó galera foi para design de games eu falei, mano essa galera tá louca velho eu hoje. acho que foi a galera que mais explodiu é, tá cara, ligado é. pô tá celular violagem. era jogo da cobrinha tá ligado uhum. hoje em dia mano tem tudo entendeu para quem fez para quem entrou naquela época em design de games é. o bagulho foi mó bom entendeu mas é, hoje em dia da faculdade mesmo o que que eu uso Aprendi Photoshop lá, então a galera que vai fazer um trampo comigo, por exemplo. Eu marco uma avaliação e aí, pô, quero fazer uma tatu no braço. Então a galera vai lá, eu bato uma foto do braço, anoto as coisas que a pessoa quer fazer, tal tá, o projeto, a ideia né, que ela quer, pega as referências que ela, ó, gosto disso, gosto daquilo, e aí eu elaboro no Photoshop um projeto exclusivo para o cliente Pego aquela foto que eu bati do braço, aplico esse projeto em cima do braço. Então a pessoa vai ter uma pré-visualização. Ela vai ver um trampo, uma foto dela tatuada antes de tatuar. é tá isso, cara. Então é que isso cara. daí que acaba vendendo o hum. meu trabalho, entendeu? Hum. Então a galera bate o olho na foto dela e fala, caralho, vai ficar assim? Aí eu mostro os projetos que eu já fiz hum. e as tatuas como ficou. Então é ali que eu consigo vender o meu produto. A galera bateu o olho e falou assim caralho mano, pô o bagulho ia ficar louco, né? Então a galera consegue se ver tatuado. Que, que era uma coisa que quando eu ia fazer as tatuas, quando eu fiz esse dragãozinho lá porra, o cara é me mostrou uma coisa, fez o decalque saiu outra tá ligado? <risos> Foi três bagulho que eu vi lá. Então você tinha aquela incerteza do que ia acontecer. Você tinha que confiar no cara, mas por coisas que ele já fez. Né? Uhum. Nenhuma arte é igual a outra Então era bem essa parada aí mesmo Entendeu? Então a faculdade me ajudou nesse lado né? De conseguir digitalizar a tatuagem para a galera ter essa pré-visualização De ver como que vai ficar Ter mais segurança na hora de fazer uma arte Ainda mais que minhas artes são grandonas né? E é uma maneira também De eu poder estudar Como é que vai ficar o trampo na pessoa é. né? Se eu vou poder aplicar uma cor Aplicar outra Qual que vai ficar melhor entendeu? De repente o cara tá em dúvida, pô, tem gente que não sabe se vai fazer colorido ou preto e branco. Eu falei quer colorido ou preto, putz, não sei, mano. Eu falei, então vou fazer o seguinte, vou fazer dois projetos, um colorido e um preto e branco, e aí você decide, tá ligado? Uhum. E aí dependendo do gosto do cliente, lógico, depende da cor da pele do cliente, tudo, e aí a gente vai conseguindo fazer esse estudo aí pra pessoa poder se decidir e acabar fechando o trampo, né?
0: É isso aí. E, irmão, antes de você começar a atuar, já trabalhou com alguma outra coisa, meu?
1: Mano, já, velho. Já fui atendente do McDonald's. É. Já, mano, já tram trampei colocando alarme de carro, tá ligado? Como Aqueles que é essa parada? Aquelas paradas car system, tá ligado? De você colocar um, um aparelho no carro... Se a pessoa for assaltada, ela tem um botãozinho de pânico. Sim. Se ela for sequestrada, ela tem um outro botão de pânico ela aperta. Tem os microfones escondidos no carro, então ela vai falando. Então já faz uma ligação direta lá. O atendente já passa para a polícia, já sabe o que está que acontecendo dentro do carro. Então já naquela época já rolava esses bagulho, né? Já estava começando essa tecnologia. E aí eu fui trampar com isso daí, instalando e desinstalando o alarme de carro. Você era menor de idade? Não, aí eu já... tá uh, o, No McDonald's eu era menor de idade, eu uhum. tinha 14 anos. Aí trampei uma 14? época... 14?
0: Caramba, contrataram uma
1: criança de 14 Sim, anos? Sim, 14 pra 15 anos, já comecei a trampar lá. Olha aí, que suave, é. mano. Aí, ah, na época, na minha época não tinha essa parada não, é, né, mano? É mesmo, Os caras contratar, velho, mão ah, de legal. obra barata, tá pra dentro. <risos> <risos> e trampei muito tempo também em buffet infantil, tá ligado? Então ia no buffet infantil, tinha que ficar com as criancinhas lá. E aí eu vi que tinha uma mina que ela colava uns adesivinhos nas crianças, fazia uns desenhos lá. Hum. E eu ficava no brinquedão. E aí um dia essa mina faltou. E aí eu vi a minha oportunidade, falei, caramba, mano, vou colar no, no lugar que ela tava, tá ligado? Aí sentei, peguei as caixinhas, os lápis de cor Passava a criança e eu falei, e aí, quer fazer um desenho aí? <risos> e pum, mandava lá Mickey, mandava escolher, tá ligado? Eu dava revistinha lá, a criança lá, dono de Mickey e não sei o quê. E eu começava a fazer, mano. Influenciando tá
0: as crianças a ser tatuadas no Já influenciando futuro, a criançada, <risos> já ser
1: rabiscada. E era da hora que tinha uns pais que ficavam lá do lado e falavam, caramba, mano, você desenha bem, hein? Aí eu fazia, tinha até os moleques que eu fazia uns dragão no braço e <risos> tal. Era da hora, é. mano, as criancinhas já saíam lacradas já do infantil. <risos> e era um modo de eu ficar ali, mano, concentrado, fazendo o que eu gostava do que ficar no brinquedão, né? É. Vai, vai, as crianças Mas acharam de
0: boa você ir fazer isso?
1: Acharam de boa, a ah, mulher não. gostou pra caramba, tanto que me vingou vários trampos depois disso, porque... Em vez da, da molecada ficar no brinquedão lá e, pô, querendo ou não é perigoso, né? Porque um já vai, o outro já vai, já cai ali, é. pode se machucar. Então, até os pais já achavam mais da hora a molecadinha ficar sentada tomando um desenho no braço, né? Na perna, do que ficar lá se jogando, ficar se né? jogando nas piscinas numa de bolinha. É. Então, foi da hora pra caramba. A mulher até me contratou. Fechei mais festas por causa disso. Hum. Antes era uma festa de manhã ou uma festa à tarde. E aí, por causa desse bagulho do desenho, eu fechei de manhã e à tarde.
0: Olha que Então, bom, chegava
1: né? sábado e domingo, porra, eu tinha quatro salários, tá ligado? Uhum. Tipo, quatro de manhã e à tarde de manhã e à tarde. Então, o que eu ganhava antes duas vezes, eu ganhava quatro. Então, já dobrou aquela época o salário. E aí, depois disso daí, com, com 17 para 18, eu fui instalar os alarmes de carro.
0: Sim, pode querer. Com
1: 18, eu fui motorista me contrataram, então eu ficava naquelas rente a car, tá ligado? Que é aluguel de carro. Ah. Então, pegava um carro aqui, levava pra Alfaville e ficava nisso. De alfaville pegava outro carro, voltava e entregava carro pra cliente, voltava de busão. Ah, entendi. Mano, ficava nessa. É, sempre, mano, sempre me virei, tá ligado? Uhum. Sempre. E aí, depois que eu, com 18 anos que eu fui fazer o, a tatuagem lá, eu já logo entrei de cabeça no mundo da Tatu, uhum. né? fazia as tatuas de rena lá no salão da minha mãe, que vingava muito isso daí na época, tá ligado? Tatuagem de rena era um bagulho que tava em alta, tinha saído até uma, uma novela na Globo lá, que tinha, porra, Globo ah, influenciar então a mente fazer. da galera. É. E aí, bagulho das índias lá, que a mulherada fazia na mão, aquelas indianas, e mano, o bagulho explodiu, explodiu. Era a época que a molecada ia pra Porto Seguro, uhum. fazia tatu, aí começou a tatu na praia, tá ligado? Mano, com as pastas, mano, foi a época de Tatu de Rena. E aproveitei essa onda, tá ligado? Pra poder me engedrar nesse mundão também uhum. da arte. Então, sempre, sempre foi acontecendo coisas na minha vida que sempre teve ligado à arte, ligado a desenho, só que eu nunca sabia como eu ia ganhar dinheiro com isso, tá ligado? Era um medo que eu tinha, tipo, porra, como que eu vou ganhar dinheiro com arte? Vou pintar quadro? Vou me dar quanto, é. tá ligado? Vou fazer isso, fazer aquilo, e já na época que eu me engedrei com esse mundo da tatu, eu vi um humano que ele fazia aerografia. O humano pintava Camisa. uns capacete, capacete, tá ligado? Capacete? Capacete, ah. moto, prancha de surf. Foda. E na época eu era louco pra virar surfista, adorava ficar na praia e tal, que meu pai tinha uma P lá no Guarujá. E aí eu peguei e fiz um curso de aerografia. E aí, já na época, desde moleque, eu tinha mobilete, gostava de moto e tal, desde molequinho. E aí, eu comecei a pintar capacete, comecei a pintar tanque de moto. Tá ah, você pegou comecei... o jeito de fazer, mano Peguei, ensinou? mano, peguei. O mano oh. me ensinou. Na época, eu comprei umas fitas de VHS, pra uhum. você ter ideia. Que ensinava. Botava as fitas lá no videocassete, ficava vendo o mano fazendo, <risos> ficava pintando meus capacetes da mobilete depois tinha uns moleque lá da academia que tinha moto, CG e tal, pintava umas peças, pegava o, os farol da moto, que era laranja, né, Sim. ninguém gostava daqueles farol, farol laranja, e eu passava um bagulho chamado verniz vitral, então era verniz vitral preto, e aí o bagulho ficava pretão, aí a hora que acendia ficava laranja, ah, e mano, começava a personalizar farol, Aí começou a entrar os celulares, nossa, tijorola, uhum. aí pintava o celular também. Pintava capinha, que tinha a a capinha, capinha do cabo, é, né? Aqueles cimes, uhum. né? Isso, fazia pique fibra de carbono. Pode crer. Que minha mãe, quando ela fazia lá no salão de cabeleireiro dela, ela tinha um bagulho de fazer peruca, que era uma tela. E, mano, na hora que você colocava essa tela e passava o aerógrafo, que é tipo um spray, e tirava, mano, ficava igual fibra de carbono. Então, fazia isso em escapamento, em peça de moto tá ligado? Eu tenho até umas fotos lá no, no Facebook ainda desses bagulhos das pinturas e pintava lancha, pintava jet ski, mano comecei a me engedrar nesse mundo da pintura porque na época tá tudo não vingava muito, era mais um bagulho de final de semana, tá ligado? De uhum. sábado bombava mas pô, de segunda a quinta eu praticamente não tinha trampo, então eu me engedrava nesse bagulho aí do, das pinturas, né? E aí participei na época do salão de duas rodas, tá ligado? Aquele salão das motos lá, me chamaram para pintar uns capacetes. Então já me engedrei, comecei a participar de, um, de uns eventos já uhum. naquela época. Então, a gente pintava capacete pra sortear, pintava pra vender. Então foi uma parada bem da hora que eu consegui unir né, o mundo da tatu com o mundo da aerografia. E hoje em dia, se você for reparar nos meus trampos, ele tem muito de aerografia. Sim. Aquela passagem bem suave, é. tá ligado? Aquelas cores bem explosivona. Então eu peguei essa parada da aerografia pra passar pra linguagem da tatu, tá ligado? Porque eu não, quero, não, não gosto de marca de agulha, não gosto dessas paradas. Então eu peguei tudo que eu sabia pra lá pra transformar para o mundo da tatu. Uhum. Então uma coisa sempre acabou tendo ligação com a outra, tá ligado? Então eu nunca me arrependo de nada do que eu fiz, nem da faculdade. Se hoje em dia você faria a faculdade, eu não faria, mano. Eu me meteria num curso especializado em tatu, por exemplo, que é o que eu, que eu gosto. Se eu gostasse de web design, mano, eu faria um bagulho, um curso de web design, tá ligado? Porque eu acho que tem muita enrolação, entendeu? Tinha, pô, teoria de não sei o que, história da arte, o é. que, que eu queria saber daquilo, tá ligado? <risos> então era um, uma, um bagulho que eu via que me consumia muito tempo. E eu ficava perdizão, perdidão, tá ligado? Eu só gostava mesmo da aula de Photoshop. Aliás, aquilo a gente só presta atenção nos bagulho que a gente gosta, tá ligado? Então acho que hoje em dia, se você se focar, essa molecada que tá começando no mundo da tatu, mano, tem muito curso de tatuagem hoje em dia, tem online, tem presencial eu mesmo lá, dou uma vez por mês, essa semana vai ter curso presencial lá. Então a galera vem, mano, deixa eu dar parte do, do Brasil, até lá do exterior. Eu tenho uhum. alunos do exterior. Teve um que veio da Alemanha, teve outro que veio da Itália. Tem um mano que veio do Havaí, já veio duas vezes. Olha que foda. Eu tô até pretendendo ir para ir lá, pro Havaí, que ele me convidou. Uhum. Só esperando essa pandemia passar, né? Mas é legal que você vai criando esse network, conhecendo outros artistas. Até pros artistas que vão fazer o curso lá. Imagina você chegar e ter vários outros artistas querendo a mesma coisa que você. Então a galera que fica com essa mentalidade que é uma competição, não é uma competição. É todo mundo se ajudando, isso que é da hora. Você vê o cara fazendo ali do, do lado assim, pô, como que você fez isso aí? Ficou muito louco. Os caras vão trocando ideia, monta grupo de WhatsApp. Você vê depois os parceiros batendo foto, andando juntos. Você fala, caralho, mano, da hora essa união, tá ligado, dos artistas. Eu acho que precisa mais disso, mano a união dos artistas é. brasileiros, tá ligado? Tanto quem faz tatuagem, faz piercing, que eu que eu faço tatuagem lá e não faço piercing, pô, posso te mandar cliente, como você também pode mandar cliente pra mim, então acho que esse network é muito importante, tá ligado? Uhum. Essa Com união certeza. dos artistas aí.
0: E onde que você procura os seus estudos, assim, meu? Pra você ter uma base melhor do realismo, de pigmento, de é, composição de cores essas coisas assim né cara
1: eu vejo muito vídeo no YouTube mano é mesmo o YouTube me sobre ajuda o, quê? A pôr o que o que você pesquisa mano eu pesquiso lá tipo uns artistas gringo tá ligado tipo o Dimitri Samorim uhum. ele tem uns vídeos lá então eu fico olhando como é que ele ele pigmenta como que ele segura na máquina qual que é a inclinação às vezes eu dou pause no vídeo chamo no zoom para ver a cota de agulha que o cara tá usando Boa. tá ligado é, as tintas que ele tá usando que nem eu passo lá nas aulas, é, pessoal antes como usava muito agulha de haste, então você tira a agulha de haste, dá aquela entortada, né? uhum. regula a agulha, dá uma entortadinha ali para o elástico e tal. E quando começou a vir os cartuchos, pô, veio já pronto o que eu fazia? Abria, colocava na máquina e sai chumbando. E aí um dia eu vendo um vídeo desse, eu vi um mano, um gringo de costas no vídeo, abrindo, desmontando o cartucho e dando uma entortadinha ah. mano, aquela hora foi o Olha estralo aí. na mente, eu já levantei, já peguei um cartucho pum, desmontei, entortei coloquei, mano, foi a minha evolução outra tá coisa, irmão outra coisa, Olha então aí. essa é uma dica que eu passo direto lá no, no meu Instagram Diária, diariamente eu passo dicas tá uhum. ligado, Porque eu acredito muito que a gente não tem que guardar a informação tá ligado eu, desses 20 anos de tatuador, tá ligado? É, eu vi muita gente guardando informação. Medo de passar informação que você vai ficar melhor do que eu, tá ligado? E eu penso totalmente ao contrário. Eu acho que a gente tem que transbordar isso daí. Exatamente. Tudo que e tá dentro da melhores, gente é. Ao seu redor. Isso, trabalhos melhores, vai ter menos cobertura pra você fazer, que eu tenho cobertura, <risos> tá ligado? Então, é, menos coberturas pra você fazer mais pessoas conseguindo pegar a sua técnica ou pegar alguma dica, qualquer coisa que você deu e evoluindo né, causando uma transformação na vida dessa pessoa direta ou indiretamente então eu acredito muito nisso, acredito muito no meu chamado, que é exatamente isso, tá ligado, uhum. conseguir transbordar na vida das pessoas fazer com que elas consigam pegar esse bagulho que é o profissão tatuagem e levar para outro nível, tá ligado que é exatamente isso daí, tatuagem hoje em dia, ainda mais hoje em dia é uma profissão, tá ligado? Com certeza, é, meu as pessoas ganham muito mais do que num salário fixo ali, né? Sim, com certeza, mano, e ainda mais hoje em dia com o mídia social se você consegue fazer um bom marketing tá ligado? Não digo nem investir tanto em marketing, mas você mesmo ali com o celular, falar com a galera botar a cara pra bater, tá uhum. ligado? A cara tapa é, galera fazendo pergunta, você respondendo, mano. Pergunta é sempre muito importante, tá ligado? Você fazer pergunta e receber pergunta é o que vai te levar o nível. Você vai conseguir sacar o que a galera precisa saber e vai conseguir transmitir aquilo com muito mais clareza. Então eu percebi, a partir do momento que eu comecei a ministrar cursos, a dar aulas lá, eu consegui elevar também o nível do meu trabalho, porque eu tô fazendo, eu tô explicando e tô vendo as pessoas com a minha explicação conseguir fazer a parada acontecer. Então Não. isso daí para mim é muito importante, tá ligado? Acompanhar, ver a evolução de cada aluno, a evolução de cada profissional, tá ligado? Tem muita gente que já sabe muita coisa, então vai lá pegar pequenas dicas, vai pegar o meu pensamento, vai pegar os códigos que eu solto, tá ligado? o modo de eu pegar na máquina, o que, que eu faço, como que eu regulo a agulha, como que eu regulo o cartucho, isso daí, mano, dá um, um grande passo na carreira de cada um, tá uhum. ligado? Assim como eu faço, fico vendo artistas brasileiros, gringos, é, vejo aula de é, círculo cromático, tá ligado? De como fazer uma coloração no Photoshop, é, de aerografia também, de como que eu posso passar essa técnica pro mundo da tatu. Uhum. Pô, eu vejo vários trampos hoje em dia que a galera que é grafiteiro, gosta de fazer letrins, já tá fazendo uns estilos de lettering como se tivesse grafitado na pele da pessoa. É. Parece que até passou spray. Sim, cara. Então você fala, caralho, fumaçado, mano. Assim é, esfumaçado da... com as demais, bolinhas, né? assim. Tá de lá, aquelas falhas, uhum. espirrado de tinta. É. é, então, mano. Aí você olha aquilo e fala, caralho, mano, o cara conseguiu passar o que é a vida dele na rua uhum. para tatu, tá ligado? E, porra, dificilmente o grafite lá ou, ou a pichação que o cara faz na rua vai trazer algum retorno financeiro para é. ele. Mas se ele passar isso pro mundo da tatu, mano, ele vai conseguir tirar uma grana, uhum. entendeu? Então eu acho que é exatamente isso. Antes da grana, você fazer aquilo que você ama, a sua paixão. E aí aquilo, consequentemente, vai... Se monetizar, vai tornar dinheiro e o cara vai conseguir sustentar a família, se sustentar, fazer o que ele quiser. Sim, então, acho que isso é muito importante, tá ligado?
0: E qual é a diferença desse, dessa questão de dobrar a agulha? Por que, que faz isso?
1: Cara, é o seguinte. <coughs> o cartucho, ele vem. É uma fábrica que faz, né? Pá, em série, tal, tal. É. Vai soldando, vai soltando, vai embalando. Uhum. Então, não tem muito uma linha de. É, não tem um padrão. Se você pegar cada marca, você vai ver. Umas agulhas saem mais para fora, outras agulhas saem mais para dentro. E quando a agulha está soldada, ela pode estar tá reta, ela pode estar tá para baixo, ela pode estar tá para cima. Entendeu? Então, você tem que abrir o cartucho ali e olhar. Né? Olho humano para ver como é que está. Se ela estiver muito para cima, a hora que ela estiver dentro do cartucho, ela vai ficar sambando. Hum. Entendeu? A máquina faz isso daqui e aí o cartucho fica sambando, não sai tanta tinta, não flui tanta tinta. E aí você dando essa entortadinha, dando essa amassada nas agulhas, né essa, não digo amassada, dando uma regulada, né? ela vai conseguir encostar melhor no, no cartucho, vai conseguir o fluxo de tinta ser melhor, não vai ficar espirrando tinta, hum. então você vai regular. É igual o, o, a haste antigamente. Você não, não tirava ali da embalagem e colocava, né? Você já dava uma entortadinha para baixo, tanto para a haste pegar ali onde tem um tensionador que é o, que é o, o elástico, Sim. tá ligado? A, as agulhas que vêm muito aberta assim, para ficar a marca de agulha, você já dava uma fechada um pouco mais. Então isso, a hora que está fluindo na, na pele, batendo, se ela está muito aberta, a tinta que está aqui no meio, a hora que bate ela já desce tudo de uma vez. Uhum. E você fechando um pouquinho, ela vai igual uma carga de caneta, ela vai descendo gradativamente essa tinta que está ali dentro. E vai
0: encaixando e vai... Isso, e vai aplicando. soltando.
1: Então, na hora que você coloca a máquina na pele, né, como uma Magnum, por exemplo, isso na Magnum, eu estou falando, Sim. ela não, não desce já de uma vez só daquela poça de tinta Sim, na pele cara. da pessoa. Sim. Ela vai descendo devagarzinho, tá ligado? Então, é tudo técnicas que você vai vendo, lógico, para cada estilo, cada, cada efeito que você quer dar, é um tipo de regulagem que você vai fazer. Uhum. É a mesma coisa que eu falo lá, é a mesma coisa você pegar vários tipos de pincel. Você vai fazer um detalhe ali no quadro com o um pincel que está todo esgarçado, você não vai pegar ali a mão e vai dar uma, uma é. ajustada? É a mesma fita, Pode mano. Pode querer. Ah, os cartuchos, as agulhas, é, é o seu pincel uhum. de ferro, uhum. tá ligado? Uhum. Ali você tem que dar uma ajustada, pra dar aquela refinada no trampo e saber que cada, cada material vai fazer, né? Cada efeito que você quer, você consiga reproduzir na pele.
0: Sim, meu. E qual foi a primeira oportunidade que você teve pra sair do país, assim, pra tatuar?
1: Então, foi há dois anos atrás, é, rolou uma convenção de tatuagem lá no, na Itália. Uhum. E a gente já tava até com uma viagem comprada para o Japão. E aí meu pai falou, ó, oh, vai rolar... que A família do meu pai é de lá, né? Lá de Milão. Ele falou, ó, oh, vai rolar lá na Itália uma convenção de tatuagem. E aí eu falei, ah, tá louco, né? Convenção de tatu na Itália. Não é pra mim ainda, tá ligado? Pode e ele, pô, vai rolar lá, não sei o que, tal. E aí eu peguei e falei assim, bom, deixa eu dar uma olhada, né? Eu entrei pra ver, mano, achei muito foda. E aí eu acabei... Eu acabei entrando em contato com um mano que sempre pedia pra mim é, dar um workshop lá pra ele. Lá um em Itália? É. Olha aí, ó. O cara sempre, oh, pô, quer dar um workshop aqui, não sei o que e tal. E eu peguei e mandei uma mensagem pra esse mano. Eu falei, mano, vai rolar uma convenção na Itália. É, precisava de umas duas pessoas pra tatuar. Você, você consegue alguém? Ele falou, lógico, mano, eu e um parceiro meu. é nada. É, é, ou isso, uma onda, né, tanto que o um amigo dele, eu fiz duas tatuas no amigo dele, eu é fiz mesmo? três trampos lá, <risos> aí aí eu falei, porra, sério, ele falou sério, eu falei, ah, demorou então, <risos> aí eu lembro que era dia das mães, eu cheguei na casa dos meus pais para almoçar, eu falei assim, aí ó, uma novidade, nós vai para Itália agora,
0: Legal. aí meu. a gente
1: pegou, fui, aí levei meus pais, né, fui eu, meu pai e minha mãe, uhum. a gente foi para lá, Colou um aluno meu que tava lá também, tava, tava no exterior, ele colou lá também. E fora esses outros dois, que, que eram brasileiros, que estavam na Itália.
0: Caramba, olha que legal. né? é melhor pra se comunicar, Sim, é?
1: melhor pra se comunicar. E aí cheguei lá e, porra, mano, já, a gente já fez aquela amizade, né? Uhum. brasileiro brasileiros, uhum. na gringa. E, porra, foi muito da hora, mano. A gente caiu pra dentro, pô. Eu sem saber de nada, é... Pô, em euro também, né, pagando sete vezes mais já uhum. naquele medo, né, tipo, pô, brasileiro aqui e tal. E, mano, foi muito da hora. Você comprou o stand, foi fácil conseguir Sim, entrar em contato est... com ele? Então, é, eu entrei em contato, só que lá é diferente. Lá ah. entrei em contato e o cara falou assim, você quer um stand aqui? Eu falei quero, ele falou só que você vai ter que passar primeiro por uma avaliação, tá ligado? Você vai ter que me mandar é, cinco trabalhos seus... Pra oh. ver se você tá apto a entrar na convenção. Olha Foi que genial. caralho, da hora, da né? Da hora mano?
0: demais, cara.
1: Aí mandei os trampos lá, os caras falaram que uma semana me dava resposta, né? Foi aquele... Fodeu, né, mano? Aí deu três dias, os caras mandaram lá, congratulation, pá, não sei o quê. Você tá dentro, agora <risos> precisa pagar 400 euros. <risos> que caralho de, mano, é. vezes sete, irmão. É, mas pô, se você for ver, praticamente o preço que a gente paga aqui. Se você dois, três conto no stand é. aqui... É mas quase é. isso daí, 4, tá
0: 8, 12, 16, 20. É 2.800 reais. É. é quase isso. É isso mesmo. Um, um stand do Tatuíque, quase, né? Isso,
1: exatamente. Tatuíque tá, é isso daí para um pouco mais. É,
0: é então legal, e,
1: mano. Só que lá, outra pegada foi dentro de um resort. Tá ligado? O, a convenção e a gente ficou hospedado nesse resort. Falei, pô, não vou ficar hospedado em outro hotel tá ligado? Já que eu tô fudido, vamos parcelar e vamos cair pra dentro, tá ligado? E a gente ficou no resort, toda madrugada tinha rave, tá ligado? Sério? Uhum. Era onde? Da, foi, em Palermo. Palermo, foi em Palermo. Palermo, na Itália. Crer. E, mano, lá é lindo demais, de frente pro mar, tá ligado? Sim. Mano, puta de um pico da hora, né não desmerecendo as nossas convenções aqui, as não, nossas sim, convenções sim. são top demais, tá ligado? Mas o, o jeito que eles fazem o evento não é só uma convenção. É um show, tá ligado? Um entretenimento para todo mundo. E, mano, lá é daquele jeitão, né? Jeito Europa, muito louco. Hum. Então, de madrugada tinha rave. Nós colávamos na revista, que era foda, né? Ficava lá curtindo, mas dia seguinte tinha que chumbar. Então, era, tipo, tinha que se, se concentrar. É. E aí, eu fiz três trampos lá. Aí, graças a Deus, levei lá primeiro lugar no Realismo. No Realismo? ó, oh, é. que foda. E segundo lugar no Colorido. Aí sim. E na melhor do dia, fiquei em segunda colocação também. Então, mano, foi bem da hora. Você é louco? Tipo assim. Veio com
0: três prêmios.
1: É, vim com dois prêmios e uma colocação, né? Ah, foi só a colocação. É, isso, Pode crer. é que é tipo... Mas, é, tudo... já tá na Itália, isso, meu irmão. Segundo do
0: melhor do evento, oh. porra.
1: Mano, tinha mais gente de fora do que italiano, tá é, ligado? Imagino. Isso que foi da hora, tipo uhum. assim, italiano, italiano mesmo não tinha tanto, tinha muita gente de fora, mano, é, tinha gente do Japão, mano, tinha gente da, de todo o resto da Europa, gente da França, tá ligado? É... Galera dos Estados Unidos também, massa lá. Uhum. É porque para os caras lá é barato. Porque tá assim, ligado? se
0: você for olhar o tamanho da Itália, é praticamente o tamanho do estado só do Brasil, né? Isso. Então, é basicamente todo mundo ao redor vai para lá quando acontece uma coisa. Se tem algum evento na Alemanha, vai vir um monte de gente de fora também, porque é tudo Exato, perto, né?
1: É. Como tem lá em Londres, lá, que é um é. esquema que eu quero colar, mano. Você porque... chegou ainda lá de não, Londres? Ainda Pô, não. Ainda que vem é eu vou incrível. colar lá para Londres lá se tiver a convenção que acho que vai uhum, ter né lá deve uhum. estar até rolando e tiver a oportunidade de entrar eu vou entrar para ver qual é que é porque mano né essas oportunidades a gente não pode perder não pode tá ligado gente. tanto que eu tava eu tava lá no eu fui para fui para Barcelona lá ia rolar lá uma um evento mas não era de, de tatu e eu já tinha uns clientes lá para tatuar só que aí rolou a convenção, a, a pandemia. Você tava lá fora? Tava lá fora, mano. Nem Caramba. sabia de nada, mano. Tava lá fora. Na verdade ia rolar o... o... Vi que é a Cannabis Cup, né? Ia uhum. rolar lá. E aí fecharam. Dois dias antes. E aí, mano, suspenderam tudo. Começaram a fechar tudo. E eu não sabia de nada, tá ligado? Nossa. Tipo, vida de artista é assim, né, mano? Nós é, se mete tá na vendo? arte, mano. Não quer nem saber de noticiário. Eu não tava nem vendo nada. Meu pai falou, não vai, não vai, não vai. Eu Cabeça dura, né, mano? Falei, não, já tô com os passagens compradas, ó. Puxu, área. Uhum. E, só que aí chegou lá, mano. Vetaram tudo, fecharam tudo. Tanto que eu fui pro aeroporto, tentei voltar, não conseguia. Não
0: deixaram,
1: não né? Deixaram, não deixaram, mano. Eu falando, não, eu tenho passagem pra tal dia. Tipo, era pro dia 20, era dia 7. Eu falei, não, mano, preciso de uma passagem pra amanhã. Falaram, não, mano. Comprou o decolar, tem como não. É. E aí eu falei, quero comprar outra passagem, quero ir embora, mano. Os caras, não, não tem mais para vender. Então, eu tive que fazer uma maior trâmite, eu tive que ir para Suíça Suíça, depois para ir para o Brasil, para voltar aqui para o Brasil, mano. Foi o maior rolê. Você não, tá não esperou
0: até o dia 20?
1: Não, não esperei. Tá, já veio. É, logo, porque, o couro começou a comer, pandemia, vinha, lockdown, lockdown. E, mano, é. Tava acontecendo lá, aqui no Brasil, tudo open. é. Então, tipo, eu não sabia o que estava acontecendo, eu não ia ficar lá gastando sete vezes mais, tá ligado? Tava vendo o dinheiro acabar e falando, mano, vou ficar preso aqui num país que não é meu, tá ligado? Sem família, sem amigo, tipo, o que, que vai ser de mim, tá ligado? Aí, graças a Deus, eu consegui voltar pra cá e cheguei aqui, aqui Brasil é open, Nem né? teve tava...
0: quarentena, nada?
1: Não, nem teve, já entrou direto, suave, ah, de não. boa... Aí depois de uma semana, quase um mês que começou, o couro começou a comer aqui, tá ligado? Uhum. E tá até hoje, né? Até hoje, você chegou é. a sentir
0: alguma coisa, mano?
1: Não, graças a Deus não, Nossa, fiz bom, vários hein, exames, meu. é, quando eu cheguei fiz exame, né, porque pô, trombar a família e tal, não é, tava, meu? mano, Aquela época que você não, não podia nem sair de casa, tava lockdown Nossa, mesmo uhum. aqui, e fiz os exames, graças a Deus não deu nada, mano, fiz vários exames e... Me... Até agradeço a Deus que, mano, não peguei, tá ligado? E já tive vários clientes que, que ficaram, né? Até desmarcaram lá, porque acabaram pegando Covid. É, tive alunos meus que faleceram, infelizmente, hum. com esse negócio do Covid, tá ligado? Nossa, cara! É, mano, bem triste, tá ligado, essa parada. Mas é aquela parada, né? A gente vai se cuidando, fica com medo, mas vai se cuidando, vai tomando as precauções né diárias e é isso esperar essa parada passar para poder me lançar de novo aí posterior, exterior, ver o que que acontece né ter novas experiências tá ligado uhum. Network ver como que os gringos trampa, ver o que, que eles estão usando né Então eu acho bem importante isso daí eu sempre mando trazer sempre que tá vindo alguém eu peço para trazer algum equipamento, alguma máquina que eu tô afim, cartucho, tinta tá ligado. Para poder usar, para tentar chegar bem próximo, né, dos resultados que a galera lá fora tem.
0: E qual foi as alternativas que você procurou, assim, quando você viu que de fato aqui no Brasil ia fechar tudo, não tinha mais como trabalhar, meu?
1: Mano, é, os, os dois, três primeiros meses, mano, foi bem foda, porque, tipo, eu fechei o estúdio mesmo. Ficou? Tá zero. Nada. Zero fechei, fechei o estúdio. A gente também, mano. Né? É tipo, aquele medo de não uhum. saber, porque também eu tenho pô, dois pais que são idosos, uhum. né? E medo de pegar algum negócio e passar para eles. Tanto que eu não ia visitar eles, eu parava o carro na porta, deixava a compra em cima do carro do meu pai, jogava álcool, meu pai passava álcool de novo, pegava, levava para dentro, né? Tipo, a roupa que eu ia já chegava, já tirava. Mano, uma loucura, tá ligado? Sim. Aquele medo te dominando e você não sabendo o que ia ser, só que as contas vindo, tá é, As contas
0: não parou as não. As contas, sim. mano,
1: vindo a milhão, uhum. tá ligado? Ainda mais que eu tinha acabado de voltar da Europa, então vinha as contas do cartão, vinha as paradas passadas que eu tinha comprado, as loucuras que eu tinha feito na época, uhum. então comecei a ficar, mano, desesperado. Graças a Deus eu já tenho um workshop online, tá ligado? Então, eu conseguia pegar um pouco desse dinheiro do workshop, né, pagar as contas e tal.
0: Já tinha antes de começar a pandemia? Antes
1: de começar a pandemia, oh. já tinha lançado um workshop online. Perfeito. Né, no, tá no definitiveart.com.br, uhum. tem um workshop lá. Eu estou gravando mais dois agora, né? estou gravando uma série de workshops aí, é, que agora a minha ideia é fazer um workshop prático, tá ligado? Porque esses que a gente acaba assistindo e acaba vendo, é, eu já comprei vários também, que acontece, você vê o cara fazendo, só que você não tem a oportunidade de fazer. Então esse vai um kit para a pessoa com pele artificial, já decalcada, hum. os batoquezinho fracionado as agulhas que eu uso. Então para o cara conseguir utilizar o mesmo material que eu usei para fazer o trampo, para ele fazer na casa dele. Então ele vai olhar na tela e vai ficar treinando. Boa ideia. Entendeu? Então é uma maneira que eu descobri de conseguir passar algo prático. E como eu te falei, tenho vários alunos de várias partes, só que tem uns que não conseguem chegar até o estúdio, né? Uhum. Por questão financeira, não conseguem largar o estúdio vários dias, porque tem a viagem de ida, a viagem de volta, vai se hospedar aqui em São Paulo, né? Comida, bebida, mais o curso, mais o equipamento que o cara quer comprar. Então, assim, é um investimento, tá ligado? Eu não digo um custo, eu digo investimento porque isso daí vai retornar para a pessoa. Com certeza, né? vai. Então, a gente investir em nós mesmos, acho que é a melhor coisa que a gente tem para fazer, entendeu? É sabedoria, informação, se a gente consegue transformar aquilo, monetizar aquilo, pô, aquilo vai se pagar, uhum. né? Então, eu tenho uhum. esse pensamento. Para as pessoas que não conseguem ir lá fazer o presencial, ter uma maneira de conseguir passar esse conhecimento. Por isso que diariamente eu vou dando dicas lá. Mas é que nem você falou, onde que você busca essas coisas? Eu busco no YouTube, busco em cursos online, tá ligado? É... Agora com essa pandemia não estou conseguindo ir em algum artista fazer, né? Uhum. Quando eu for pra gringa também quero procurar alguns artistas para fazer uns workshop presencial. Então a gente sempre tem essa vontade só que o acesso é longe ainda, né? Um acesso às vezes distante. Então, por essas paradas, essas plataformas online, a gente consegue ter esse acesso, né? Até uhum. mais rápido. Consigo fazer um workshop de um gringo que está lá fora, é. né? Aqui na minha própria casa. Então, tem essa facilidade hoje em dia, né? E acho que depois esse negócio da pandemia está formando muito isso daí, né? Foi onde bombou mesmo a, a venda de cursos online, Exato, né, curso à distância, isso, entendeu? É EAD, né? É. Você já viu aquele
0: site que é o Hotmart? Isso, você meu curso. Você trabalha com ele?
1: Isso, meu curso tá
0: lá dentro. Ah, né, boa Hotmart. também. Ah, Esse então, é tá dentro do Hotmart e do Hotmart você coloca um link no seu site? Isso. Ou no seu site é, também tem a venda? Isso, Como é no meu é?
1: site, no meu site, definitiveart.com.br. Ah. Você vai lá ver todas as informações, saber sobre o curso. E aí vai ter vários é, botões, né? para você comprar em 12 vezes, tal, tal, tal. Mas isso vai pro Hotmart? Isso. Aí a pessoa é clica pra lá. É, é, clica, aí ele já é encaminhado ah, para tá. lá, a pessoa faz a compra por lá, porque aí é super seguro. É, pô. Tá ligado? Que nem eu quando vejo uns bagulho muito foda, vi um ring light, um bagulho desses de, de você colocar a câmera também, Sim. tá ligado? E o bagulho custa mó caro, e eu vi mó baratinho, aí eu já fico meio na noia de comprar, tá ligado? <risos> você não sabe se o site é verdadeiro, <risos> se vai chegar, se não vai. E, pô, colocar os números do cartão lá, você fica meio na noia. Mas quando você é encaminhado para uma plataforma dessa Hotmart, que é conhecida até mundialmente, é, então você já você já tem a segurança de fazer uma compra segura, tá ligado? Por isso que eu coloquei o curso lá, para a galera ter certeza de que vai chegar, vai estar tá tudo certinho, tá ligado? Tem um ano de acesso para ver quantas vezes quiser, entendeu? Uhum. Então, isso que eu acho da hora, você conseguir ir passando essas informações de uma maneira ou outra, né? presencial online, você conseguir ajudar a modificar né? a vida da, do, do artista. Sim. E, meu, já teve
0: aluno seu, assim, que você ensinou, tentou passar de tudo e a pessoa
1: tinha algum problema, assim, de não conseguir captar? Mano, é cada um tem um tipo de aprendizagem, né? Uhum. Que nem eu falo lá. Lá eu passo a mesma informação para todo mundo. O meu curso presencial é um curso para cinco pessoas. Né?
0: Aí é o um coletivo ali que vai estar recebendo a mesma coisa, Exato.
1: né? Exato. É uma salinha, cada um tem um, um gabinete e tal, que vai sentar, uma estação ali, né? Para o estudo. É a mesma informação passada para todo mundo. Lógico, tem uns que tem mais tempo de tatuagem, tem uns que tem menos tempo, mas isso eu falo que não é um ponto crucial. Por quê? Tem gente que está mais tempo na tatuagem, que tem vários vícios tá ligado às vezes é até cabeça mais dura uhum. né tipo você tá explicando o cara não mas eu já faço assim já faço assado
0: é que nem dirigir e tirar a habilitação você já dirige
1: exato o cara que nunca pegou no carro vai ser bem mais ele prático. já tem é só que às vezes o cara quer é cruzão o cara vai falando faz assim passa a marcha assim já olha para cá tem por o cinto tal meu pai, por exemplo, ele já entra no carro até hoje, ele não coloca o cinto. <risos> aí, graças a Deus, o carro fica pitando, aí ele tá é. dirigindo, já puxa assim, quase batendo. E toda vez que eu vou andar de carro com ele, ele falo, pô, mano, bota o eu cinto, cinto. Mano, antes de ligar o carro. E não entra na cabeça dele, por quê? Na época dele não tinha essas não paradas. Não existia assim, tá ligado? Também, Nem né? tinha. Não era obrigatório. É, então assim, você fica com certos vícios, tá ligado? Uhum. E a galera que não tem esse vício às vezes consegue até mais, tá ligado, uhum. captar, tanto que eu tenho um aluno meu, o Edu, que ele é lá de Santos, ele, mano, você pega os trampos dele, mano, ele fazia só trampinho comercial, foi lá, fez aula comigo, fez quatro dias de aula comigo, pegou todas as técnicas, o cara quietinho na dele, fazendo, a gente foi para uma convenção lá no Guarujá também, mano, pegou primeiro lugar, eu peguei segundo lugar, Tá Olha, ligado? que Numa foda. Numa categoria colorida. <risos> deve ser para... demais. Nossa, meu demais. Caralho, caralho. Eu, esse é, cara. É, e eu falei, caralho, mano. <risos> Nossa, pô, fiquei uma felizão. Ele, caralho, mano, também com as técnicas que <risos> você passou <risos> e tal. E você vê, tipo, é isso que dá felicidade. Você é, vê mano. que o que você passou tá dando certo pra outra hum. pessoa. Porque aquilo pode dar certo pra você. Tá ligado? Que nem você bota a pista, você pega ali e já enfia sem nada. Sem o, a pinça lá e hum. tal. Você já tem... Mas você vai ensinar para o outro, mano, o outro bota o bagulho tortão, entendeu? É. Só que às vezes com a pinça para ele vai ser preciso. Então, cada um tem uma técnica. E você ensinando e vendo que aquilo dá certo para você e dá certo para outra pessoa, pô, isso é uma felicidade, mano, que não, não tem preço, tá ligado? Imagina, Isso então. é muito da hora.
0: Uhum. Tipo, teve tem aluna minha que eu ensinei a começar a fazer piercing e tal. E hoje em dia trabalha em estúdio foda, Sabe, uhum. ganha vida disso, ganha bem com isso. Exato. E eu olho, caramba, mano, eu que me formei essa pessoa, uhum. né? Sim, você que encaminhou
1: ela, uhum. né? Lógico, vai muito da vontade da pessoa, né? Sim. Mas você saber que você colocou a mão ali e você teve um... Nem que seja uma pequena influência naquilo, na vida da pessoa, uhum. né? Então, pô, e alguém que foi te procurar é alguém que tem uma admiração por você tá ligado? É. Então eu trato eles lá com muito carinho, porque eu, eu me vejo, eu sei quando eu fui procurar alguém pra ter aula, como é que foi, então eu levo muito isso pra mim, tá ligado? Se fosse eu, eu me coloco muito no lugar da pessoa, igual o cliente. Pô, cliente que vai lá fazer uma tatuagem lá, minha sessão é de oito horas. Pô, botei uma TV bacana lá pra pessoa ficar assistindo, entendeu? Tem Netflix, tem YouTube, pra pessoa, mano... Esquece de mim, deixa só é. eu te chumbar aí fazer minha tatu e você fica aí vendo TV, fica suave, tá ligado? Então, o que eu quando eu chego em algum lugar, eu gostaria que tivesse para mim, eu já implemento para as outras pessoas, entendeu? Isso na aula, isso para cliente, uhum. isso com atendimento, é, esse esquema de fazer o a pré-visualização da tatuagem, né? você vê uma foto sua tatuada antes de tatuar, então tudo isso daí, as paradas que eu via que não tinha ou que tinha num lugar, então eu dou uma modelada, né? Modelo é exatamente isso, você vê o que é bom e o que é ruim e aplicar na Sim. sua forma, né? No seu do curso, seu jeito.
0: É, no seu curso tem e, e, tudo isso, todo esse contexto assim ou é só a questão da tatuagem?
1: Então, tem, como agora, por exemplo, agora eu faço o, o decalque na impressora, que antes era a mão. Então, eu explico lá sobre Photoshop, explico como é que eu faço para decalcar daquele jeito. Muito bom. Mano. Quais os produtos que eu uso, tá ligado? É, onde que eu procuro as minhas referências, como é que eu faço a montagem. Então, todo o mindset né, de como eu penso para fazer. Né? E eu vou sempre passando isso para a galera, tanto essa parada de fazer pelo amor à arte, não pelo dinheiro, que dinheiro é consequência. Então, sempre bota isso na cabeça dos Você alunos. enfatiza bem isso no curso. Enfatizo bem isso. Enfatizo também que ninguém é melhor que ninguém, tá ligado? Só vai ter Perfeito. aquele cara que tá com mais sede uhum. né do bagulho e o cara que tá, tá ali fazendo. meio que é fazendo por fazer. Ou fazendo porque alguém falou que é legal. É, ou às vezes o cara quer fazer, mas não tem um apoio que nem eu tive dos meus pais, tá ligado? Então, é, acho que essa parada é muito importante, entendeu? Você encaminhar a pessoa pra arte e a pessoa tá ligada no que tá acontecendo, entendeu? De como ela vai pensar, de como ela vai falar com o cliente, é, lá eu ganho dinheiro com o projeto, tá ligado? Então, esse eu perco dias elaborando o projeto. Ontem, por exemplo, no meu domingão, eu fiquei fazendo o projeto. Projeto para cliente. Pegando a ideia, lendo o que ela passou para mim e fazendo, fazendo o, elaborando o projeto, aplicando em cima da foto, entendeu? Para a pessoa, quando chegar lá no dia de, de retorno, né? a pessoa vai retornar lá no estúdio para aprovar o projeto, então ela já vai ter lá é, do jeito que ela pediu, com tudo que ela pediu, se às vezes eu acho que cabe mais alguma coisa ou se alguma coisa vai ficar legal, eu coloco e deixo em camadas né, uhum. no Photoshop. Então ela chega, eu mostro como ficou e, e, e tiro lá as camadas e coloco outras camadas e falo, ó, eu fiz assim, mas eu também fiz assado. De repente você gosta disso, gosta daquilo, então você acaba entregando a mais para o cliente. Né? Isso que eu também enfatizo lá. É, a pessoa pagou 10 reais, ela vai estar tá levando 15, vai estar tá levando 20 para casa. Entendeu? Essa sensação de pagar um valor e levar a mais do que você pagou. Entendeu? Então, acho isso muito importante. É uma das coisas quando eu vou em algum lugar e eu vejo isso, pô, paguei X, mas o cara, mano, trampou pra caramba que valia mais, hum. ele não me cobrou a nada. E você viu que o cara fez o bagulho que ele queria fazer, Entendeu? Puta, mano, que da hora, tá ligado? Você então, vai sentir o prazer de retornar lá. Exatamente, entendeu? Então é isso que eu levo lá para o estúdio, não só com alunos, mas com clientes, uhum. né? Com qualquer pessoa que vai lá, tanto para visitar, né? Sem, sem dar nenhum real, só pelo fato de ir lá me ver, de trocar uma ideia, de pegar umas informações, entendeu? Então eu levo como uma amizade mesmo, como uma troca de informação. Não como sim. uma consulta. Então, ela falar ah, quer vir aqui? É X, então. Uma consulta de tantos minutos, de tantas horas, entendeu? <risos> é, tem gente que faz isso, né? Sim, você sim. vai lá no dermatologia Entendi. e você paga 400 malandro pra só você falar o que tá acontecendo com você. <risos> mais o tratamento, mais o <risos> remédio, <resíduos, risos> entendeu? Só que é o trabalho da pessoa, <risos> é. tá ligado? Então, assim... É... Se eu vou lá na dermatologista e me sinto... Porra, mano, né? mulher 400 conto só para trocar ideia comigo, eu já me sinto lesado. Então, eu sei que aquilo eu não quero para o meu trabalho, porque se alguém for lá, vai acabar se sentindo lesado também, entendeu? Então, eu faço toda essa consulta gratuita, trocando ideia e tal. Se a pessoa vai fechar um projeto comigo, aí eu cobro o projeto, cobro a tatu, entendeu? Então, é uma maneira de você monetizar o que você está fazendo e entregar a mais do que a pessoa está esperando. Né? Uhum. Que nem minha sessão é de 8 horas. A pessoa chega lá às duas, vai embora às 10 da noite. Mano, os clientes saem de lá meia-noite, uma hora da manhã. E aí, você vê a hora que dá 10 horas, a pessoa já começa a ficar perturbada. <risos> tipo, nossa, mano, será Quer que esse cara casa. vai me cobrar mais, né? Pode oh, crer. Fudeu, mano, era pra acabar as 10, já são 11, já são... tem gente que falou, oh, já é quase meia-noite. Você
0: percebe a pessoa
1: que a. Percebo, e eu, eu gosto, porque eu, eu fico lá, tipo, como assim? Eu falo assim. Falo, tem alguém te esperando? Se tiver a esposa, já liga, já avisa e avisa. tal. <risos> e a pessoa fica, né, naquele. Mas aí chega no final eu embalo, falo valeu, obrigado tal, a pessoa já fica até meio, né, uhum. caralho mano, é isso mesmo, tal, então tipo, você acaba é, adicionando ali na sua vida uma amizade tá ligado, essa pessoa vai te indicar outras pessoas então eu acho que é isso daí né, tipo, vida de artista tipo, que nem eu falava antes eu não tenho mais nada para fazer, eu tenho que fazer essa tatu então, uhum. mano, eu vou me dedicar a ela de corpo e alma e vamos embora, tá ligado? Pra cima. Como é que é essa questão do, do seu
0: trabalho? Você faz por trabalho ou por sessão?
1: Então, lá eu atendo um cliente por dia, uhum. tá ligado? Eu marco uma sessão de oito horas de tatuagem e vou mandando bala, mano. Mas
0: aí você cobra pelo trabalho ou pela sessão?
1: Então, eu cobro pelo dia fechado. O dia fechado, então é, é pela sessão, né? Isso, é. Se, se você pegar o, o, o dia fechado né, das 2 até as 8 e dividir ali, é, seria quase por hora. Né? Então tem, tem trabalhos ali que pô, é, fechei uma sessão de 8 horas, fiz 9, que está 10 horas na pessoa e ainda não acabou, aí em vez de marcar um outro dia inteiro para a pessoa com aquele valor, eu falo assim: ó, na próxima vez que você voltar, Aí eu vou te cobrar só as horas que faltar. Porque, pô, não vou fechar um dia inteiro de oito horas se falta só duas, três horas pra fazer. Sim. Entendeu? Então você vai pagar só duas, três horas, o que for feito. Mas no dia que eu fecho oito horas, mano, se a pessoa é gente boa, se tá naquela vibe boa, mano, eu dou uma esticada. Se a pessoa tá aguentando também, eu dou uma esticada. Né?
0: Chave? Ah, não <risos> dá. E então já é um valor fechado. Todo dia você cobra esse mesmo valor. Não tem como ser, ser um dia você ganhar mais ou ganhar menos. Tá, é, é você... esse
1: valor fechado. ah legal, meu. a não ser que a pessoa vai fazer isso, vai né? Passado, vai fazer por horas, tal, é. Né? ou é que eu faço só trampo grandão lá. Sim, sim. Mas se a pessoa vai fazer um trampo que eu vejo que não vai durar 8 horas. Aí é tipo fecho... uma
0: questão dessa mesmo, isso, né?
1: Isso, é. Aí eu fecho um valor e fala, pô, isso daí vai ser em quatro horas? Pô, eu pego o valor do dia inteiro, divido na metade e cobro só metade, Sim. entendeu? Então, dá, dá pra trocar uma ideia, dá pra ver. E outra, no projeto também a gente já sabe, né? A, a bomba que né? a gente <risos> tá se meter, é. Então, é. Pode crer. E aí eu faço isso também porque a pessoa se sente à vontade lá um dia só pra ela, é. entendeu? Antes eu Marcava dois clientes, um de manhã até a tarde, um de tarde até a noite. Mas, putz, mano, não, 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 não vale é a pena. É ruim, tá ligado? Porque uhum. você vai você tá chegando quase no final, o outro cliente já chegou. É. Aí você fica naquela pressa de acabar logo ali, e aí tem que fazer toda a epsia da sala, tem que limpar tudo, tem que trocar tudo, fazer decalque, começar tudo de novo... Então, puta, mano, eu ficava morto, tá ligado? Imagino. Além que falei, você não vive, cara, você vai ter que acordar é...
0: cedo, dormir tarde, para depois acordar cedo e mais trampo. Exato. Não, exato. não, não vale que a não pena. hoje em dia, né? Mas é muito mais prazeroso você <risos> saber
1: que vai acordar. Porra, eu tenho esse trampo para fazer. Sim. Chega até a noite e fala: caralho, amanhã aquele trampo da hora e tal. Aí você já acorda naquela empolgação, já prepara o decalque, já deixa tudo prontinho, monta a bancada. Para a hora que o cliente chegar, ele só tomar o decalque na pele e já sair chumbando. Boa. Né? Para não ficar esperando todo o processo, porque é legal fazer o processo na frente do cliente, só que o cliente é, é que nem a gente, a gente gosta de agilidade, não gosta de ficar tomando aquele chá de cadeira. Exatamente. Então, já chegar, já agilizar, deixar ele à vontade e chumbo, né? Porque o negócio vai demorar. <risos> Imagina. E...
0: E meu, quando... Tipo... Puta, esqueci o que eu ia falar, caralho. O que é pergunta, irmão? <risos> manda outra, manda outra que nós tá aí. Caralho, ela tava aqui, ó.
1: Passar aí. Na trave. Na
0: trave. <risos> e era sério, essa era séria,
1: aí meu? Caramba, irmão. Manda uma descontraída, então. <risos> Irmão, o que, que você
0: gosta de fazer assim por fora do trampo, quando você tá fora do seu trabalho, em casa ou final de semana? Tem algum hobby assim que o Juliano ama fazer?
1: Fora a arte, fora né? Fora arte, uhum. é. Tipo... Cara, eu gosto muito de viajar, mano de Pegar uma meus... estrada É, pegar uma estrada, eu gostava muito de andar de moto, né? Eu até troquei ideia com você hoje Tô vendendo porque é um perigo, né? Hoje em dia, negócio de assalto, essas paradas e eu penso também muito no meu trabalho. Tipo, pô, sou artista, sou tatuador. É, se eu cair, acontecer alguma coisa com a minha mão, e aí? Igual pandemia aconteceu. Uhum. E aí, eu vou viver do quê? Entendeu? Será que o curso online só vai me sustentar? <risos> não vai valer. Entendeu? Pô. Então, assim, é o que eu amo fazer. Entendeu? Se fosse uma coisa que eu não gostasse, só fizesse pelo dinheiro, ele ia ter um prazo para terminar. Ia falar, pô, é, quando eu chegar nos 40 e poucos anos, já não quero mais ver de tatuagem, entendeu? Então, é uma parada que eu gosto muito. Uhum. Então, final de semana, é, gosto de pegar o carro, gosto de ir pra praia, gosto de trombar meus pais, sair pra almoçar, sair pra jantar, uhum. fazer um churrasquinho lá em casa, entendeu? Então, eu tento reservar esse tempo mais pra isso. Pra fazer Sim. coisas que... Uma praia, alguma coisa que eu... Tire a mente ali do trabalho e consiga também renovar. E lógico, quando eu estou lá na praia, já vou tendo várias ideias, tá ligado? Já vou ligando, já vou anotando ali no bloquinho de notas, tá ligado? Eu lembro uma vez que eu tava na praia no carnaval. <risos> Você vive mano. o trampo,
0: então, eu eu vivo no o Trump, tem <risos> Pode crer.
1: Tava no carnaval, na praia lá, bem bagulho de, de pandemia assim. E aí eu vendo o celular rodando assim, vendo as minas postando foto, né? Ah. Papelada e falando, acessa aqui o o... <risos> acessa aqui o meu o meu close friends. É o... É, 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 Only é, Onlyfans, only only cara. Only Onlyfans. Only eu ficava olhando aquilo, eu falei, mano, será que tem uma galera que gasta dinheiro? Eu falei, certeza que certeza tem, né, mano? Que tem, mano? Aí eu catei, mandei mensagem assim, falei assim, aí, quanto que custa? <risos> né? Fala, 50 conto. Aí eu peguei, aí a mente fez assim, ó, pim! Falei, caralho, e se eu desse, é, se eu cobrasse um valor baixo, e fizesse vídeos todo dia sobre tatuagem, dando dica, tá ligado? Como se fosse um workshop uhum. diário de tudo que eu faço, meus bastidores do estúdio. Porque todo mundo tem, tem vontade de saber o que, que eu faço, como que eu elaboro um projeto, como que eu monto minha bancada, como que eu entorto minhas agulhas. para cada trampo tem uma regulagem, tem uma tinta, meu fornecedor, o meu patrocinador como que eu estudo, o que que eu penso, o que que eu como, tá ligado? É. O que que eu uso. Mano, um deck
0: de cinco vídeos, é. sem conto. Entendeu? Mano.
1: Aí eu falei, caralho, mano, eu vou fazer isso aí. Aí pá, <risos> anotei, 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 não sei o quê. E caramba, mano, guardei o bagulho na gaveta, não botei pra frente. Pode crer. Deu dois meses, três meses, começou um monte de gente pra fazer isso. Falei, caralho, Olha mano. Aí, mano, perdi a oportunidade de caralho. ser o primeiro a fazer o bagulho, tive mó ideia lá na praia, sentadão, Pode tá ligado, crer. as anotações aqui no celular ainda, mano, os áudios que eu mandei, e aí quanto que custa, as pesquisas que eu fiz, tá ligado, uhum. mas vai ser uma parada que eu ainda vou fazer, que eu acho que vai agregar na vida de muita gente, é o que eu falei, vai ser um valor baixo, porque quem não consegue pagar um workshop, quem não consegue vir para São Paulo fazer um curso, mano, eu, eu gostaria se tivesse um artista que eu admiro. Fazendo isso. Fazendo isso. Pô, ver o dia a dia do cara, ver yeah. qual, qual vai ser o trampo de hoje, mas não é. só o resultado final, tá ligado? Imagina um cara, um body piercing fodão. Ó, oh, mano, comprei esse cateter hoje da Gringo. Ó, chegou, mano, ele fura bem melhor, fura igual um papel, mano, ó, você encosta na pele e já atravessa sozinho, uhum. tá ligado? Ah, um laser aqui que já tira a medida, sei lá, qualquer coisa, mano, que você vê o cara fazendo, que você achava que o cara fazia no pelo, e o cara utiliza várias coisas pra fazer o trampo dele mais fácil, tá ligado? Você não ia gostar de ver? Demais, cara. Mano. Eu tenho vários amigos que é dentista, que é esteticista, e eles seguem, eles pagam esse, esse valor mensal para ficar aprendendo e falar, mano, aprendo vários bagulho aqui, entendeu? Uhum. Então, acho que isso ia por um valor, mano, valor risório, ia somar na vida de muita gente, quem sabe pegando muita gente e acabar somando para mim também, entendeu? Então, vai ser um dos projetos que vai estar tá nesse meu workshop online, galera que for fazer vai ganhar um mês Muito quem sabe bom. dois meses de graça uhum. para estar tá lá dentro e aí vendo um, um, um conteúdo de qualidade tá ligado que vai transbordar que vai mudar a vida da pessoa de alguma maneira eu duvido a pessoa depois sair daquilo entendeu abandonar então acho que vai ser uma maneira se legal de né? conseguir é passar aquilo o dia a dia os bastidores né uhum. o making off é isso mesmo. O que está acontecendo lá no estúdio. Uhum desde a hora que eu acordo até a hora que a, eu estou finalizando. as de gravações, né? que de gravação, é o que dá mais é, a curiosidade. As mistura né? de tinta. Tá? É, meu. E meu,
0: sabe uma coisa que eu achava interessante quando eu viajei contigo? Que você tinha na, na tua bancada o ciclo cromático. Isso. E eu olhava assim, oh, caramba, que genial, mano. É. Ele já tem a parada impressa na bancada é, dele. Então você ali. já vai olhando e acompanhando ali, fazendo o teu trabalho. né?
1: Exatamente, cara? exatamente. Para você bater, conseguir se direcionar, uhum. entendeu? Eu
0: uso ele para bater foto de piercing. Tipo, por exemplo, a joia é amarela. Eu vou usar um fundo roxo, isso. que é o contrário, que vai destacar a cor da minha joia, exatamente, né?
1: Exatamente. Vai valorizar. Isso. Entendeu?
0: Valoriza é, a cor. É né? igual
1: aqui, ó. Aqui dá para ver exatamente isso daí, né? A explosão, né? O contraste, uhum. né? Ou se você quer fazer um degradê, você já pega o do lado. Então isso vai te ajudar bastante. É Sim. uma das outras coisas que eu passo para os alunos lá também.
0: Lembrei o que eu ia perguntar naquela hora. É. Mano, você tem alguma equipe, alguém que faça essa questão de administrar os teus clientes, os que estão para chegar? Tipo, orçamento não tem como uma pessoa outra fazer, né? Tem que passar uma hora por você. É, então... Mas na é questão de, da venda, do trabalho tem, e dos tem cursos. Tem uma equipe,
1: sim. Hum, né? Boa. É, ele fica lá mexendo no celular, falando com os clientes e tal. Eu gosto também muito de falar, então eu pego, mando o áudio, né? Pra me aproximar também, não ficar aquela coisa é, robotizada. Isso. Como eu não gosto. Se eu fosse que nem quando eu vou lá num dermatologista, quando eu vou no médico, eu falo com o atendente que tá atrás do balcão. Você não fala com o cara. Primeiro Imagina o cara a triagem. Pega e te manda um áudio, fala com você, te tira uma dúvida. Porra. É,
0: você vai se sentir bem mais confortável. Você vai se sentir mais confiável, mais, mais
1: confortável. Vai é. é. falar, mano, é com esse cara mesmo que eu vou fazer, Exato. tá ligado? Então, eu acho que essa aproximação é muito importante. Então, lógico, ele faz a filtragem, né? Ele filtra, porque tem gente que lá, eu faço lá trabalhos de realismo. Então, tem gente, ah, quero fazer um infinito. Ó, ah, o Juliano não faz esse tipo de trabalho, tal, tá, não sei o quê. Depende, a gente pode te encaminhar para um outro artista, uhum. né? Ah, quero cobertura. Pô, já não faz de trabalhos de cobertura, mas manda foto aí, quem sabe a gente não consegue te indicar para alguém e tal, né? Então, é sempre essa... A equipe sempre consegue dar esse conforto e essa filtragem até chegar em mim. Entendeu? Porque isso ia tirar um tempo grande, isso, né, cara? tira, mano, um tempo muito grande. Quando eu, quando eu tava lá na, na pandemia que eu voltei, nossa, começava a responder a galera. Então, até, tá até aqui no meu celular, os despertadores toca. Velho. Aquela hora, tocou aqui. Toca, eu olho lá, tá assim. Responder o pessoal do Instagram. Responder o WhatsApp. Então, eu pego ali e vai. Tipo, vai das nove da manhã até as dez. Eu sei que eu tenho uma hora pra olhar ali e responder a galera. Entendeu? Então, tipo, pô, só quero uma hora. que a gente pode chamar até de... É, não, não de tempo perdido, mas um tempo ocioso que a gente podia estar tá fazendo outra coisa, eu podia estar tá fazendo um projeto para um cliente, não. eu podia estar tá estudando, lendo um livro, lendo a Bíblia, lendo qualquer coisa, uhum. e eu estou lá respondendo a galera. Só que essa galera vai se transformar em cliente, vai se transformar em aluno, entendeu? Então é necessário. Só que essas pessoas que, ah, eu quero fazer infinito, quero escrever o nome do meu pai... Quero fazer o um Maori, quero fazer um Tribal do The Rock, tá ligado? <risos> tipo, o que eu não vou fazer, então eu não apenas não falo, ó, oh, não faço isso, tchau. Não, pô. Então dou aquela atenção uhum. e essa atenção demora, entendeu? Por isso que o pessoal da equipe é muito importante para conseguir filtrar isso e realmente as pessoas que vão fazer o trabalho, a gente marca lá um horário para a pessoa ir até o estúdio conversar diretamente comigo expor as ideias, mostrar o que ele gosta, o que ele não gosta. Eu bato as fotos para elaborar esse projeto, entendeu? Então esse projeto a pessoa não fica sentada lá esperando eu fazer. Ela dá as informações e eu dou o prazo até de um mês para poder entregar, porque realmente demora. Tem projetos que eu demoro três, quatro, cinco dias para fazer. Nossa, cara. entendeu? Imagina. Porque às vezes você não está batendo direitinho, Sim. você não está gostando. Eu entrego o, o projeto quando eu gosto dele, entendeu? É, eu faço cada projeto como se fosse pra mim, como se eu fosse tatuar aquela coisa. Pode ser uma sereia, mas vamos pegar a sereia, tá ligado? Pegar um corpo dessa sereia, a cabeça daquela outra, pô um fundo de mar, um fundo de bolinha de água, pegar uns coral ali. Então, mano, são horas e horas no Pinterest, no Google, no... Em várias plataformas de imagem para pesquisar aquilo para poder montar. Então demora realmente para fazer um projeto que você olha e fala: caramba, mano, o bagulho ficou bonitão, entendeu? Se não, era igual antes: catálogo, você escolhe e toma, entendeu? É. Então, por causa desse é, trabalho personalizado exclusivo que é o que eu gostaria que tivesse, né? Se não teria feito esse dragão aqui. <risos> ah, aí teria ficado uma parada mais elaborada, entendeu? Uhum. E não só pegar e falar, você quer aqui fazer... Pô, oh, trocar ideia. Pô, mas se fizer isso aqui, futuramente você quiser descer, já vamos fazer um trampo que dá para encaixar, entendeu? Coisa que dá para fluir, não ali morrer ali e acabou. Depois que você for fazer outra coisa, você se vira. Então, isso que é da hora, essa... É, fluir a ideia, como se, se você for fazer algo a mais, dá. Se você quiser deixar desse jeito que tá aí, vai parecer que está finalizado, não vai ficar com ar de inacabado, entendeu? Então, toda essa parada aí, acho bem importante. Sim. Proporcionar para o cliente ou para o aluno.
0: Com certeza. Você não perde cliente, o cliente não fica falando sozinho, ele é bem atendido, né?
1: Exato. E todos ficam contentes, né? Ele tem o seu valor, né? É, exatamente. Querendo ou não, ele que vai pagar o seu salário, uhum. entendeu? Só que você tem que entregar algo de valor, porque senão ele sai andando, tem um fica monte de volta. artista por aí. Ainda mais com a internet, o cara <risos> joga ali, ó, pá, pá, pá. Ao um mesmo monte. tempo que ele tá falando com você, ele já tá falando com outros. É, com certeza. Você é Vários poder. clientes meus falam isso. É, pô, é, ó, tô fazendo orçamento com você, mas tô falando uhum. com fulano, com Ciclano. Ou uhum. chega lá já falando, pô, tentei falar com o cara, o cara nem deu atenção, você deu mó atenção. Então, tudo isso daí eu vou marcando pontinhos ali, né, ganhando estrelinha é. e falando, caralho, mano, tô no caminho certo ou pô, tô no caminho errado, demorei muito para entregar um projeto ou não dei a atenção devida para o cliente. Né? Hoje, por exemplo, hoje é dia de, de projeto. É, eu vou saindo daqui, vai ter várias consultas lá no estúdio. A galera vai lá, falar o que quer, bater a fotinho, anotar tudo, tal, uhum. passar o orçamento pegar o dinheiro do projeto. Então, vão ser várias pessoas hoje. Segunda e sexta-feira é o único dia que eu atendo muita gente, né? As pessoas artistas que querem ir lá também me conhecer, quer conhecer o estúdio, quer ver como que é a sala de aula, quer ver como que funciona o curso. Então, hoje é dia de dar bastante atenção, né? Terça, quarta e quinta são os dias de tatuagem. Ah, então, certo. Então, eu me concentro para tatuar. Sábado... Eu sempre trabalhei de sábado e domingo. É, desde o do ano passado eu resolvi que sábado e domingo eu ia reservar mais para a família e para mim. Então eu tento não atender, mas eu tento, né? Só. Porque <risos> ontem mesmo eu estava fazendo projeto, e de sábado, às vezes, tem cliente que não consegue de jeito nenhum de durante a semana. Então acaba indo no sábado, né? Então é bem, bem flexível, vamos uhum. dizer assim, né? A gente vai dançando conforme a música, né?
0: Pode crer, irmão. Meus parabéns pelo seu trabalho oh, incrível. Valeu, que irmão. caralho, que bate-papo foda, mano. Da hora Demais. mesmo, obrigado
1: pelo convite aí. E parabéns aí pelo Pod ModifiCast, Demais. esse projeto pesado que, Gratidão, mano, mano, traz a galera do mundo da arte, o mundo da, da cultura, né? Dessa uhum. nossa cultura, porque, mano, isso daí, se você for ver, começou agora, né? Sim. Essa parada antes era muito preconceito e hoje em dia, mano tá expandindo cada vez mais a gente a gente espaço, né, e a, a gente tem que meter a cara nisso daí, mostrar para galera como uhum. que é, expor o nosso trabalho, expor o nosso pensamento, porque, mano, é a nova, é, é, um, é, um, é um bebê ainda, né, uhum. caminhando, né, essa, essa nossa profissão, tanto é. de body piercing, quanto de, de tatuagem, modificação corporal, até os podcasts, né então uhum. eu acho que, mano, você tá no caminho certinho, parabéns, mano demais, irmão, demais, gratidão demais, demais, a equipe aí também, Demais. master parabéns, mano
0: Ó, antes de finalizar o programa, eu sempre deixo espaço pro convidado mandar uma mensagem pra galera poder falar o que quiser à vontade pra essa câmera aqui, irmão, da fica hora, à vontade hora.
1: então, mano, pra quem quiser aí do mundo da arte, conhecer mais sobre o estúdio, é o Definitive Art, ele fica lá em Moema tá, aqui em São Paulo é, para o curso online é o definitiveart.com.br quem quiser fazer um curso presencial também só entrar lá no Instagram o Instagram é DefinitiveArt. pode mandar uma mensagem lá quem tiver dúvida quiser saber sobre o estúdio tiver alguma dúvida de tatu quiser que eu dou uma ajuda mano, só chamar lá que a gente está sempre aí para ajudar, demorou? Me Tamo chama junto, esse cara é incrível, meu. É isso nóis, aí, nossa. galera.
0: Muito obrigado por assistir. É. Compartilha com todo mundo aí. Dá uma maratonada nos outros episódios. E espero vocês até a próxima, hein? É
1: right, boys.